0: Поэтому я считаю, что не нужно специально пытаться учить бизнес, это проклиниться. Потому что это определенный типаж людей, которые готовы идти на риски, готовы идти, скажем, что такое собственный бизнес. Это всегда неопределенность. Работал на руководящей позиции, у меня работали ребята. Почти я всегда говорю, ребята, максимум, сколько вы можете сидеть, это Я даже ограничил до четырех. Дальше нельзя сидеть, потому что вы сидите не в конкурентной среде, вы теряете конкурентность. Если вы не уйдете сейчас, да, то потом вы станов... потеряете свою конкурентоспособность, вы на рынке перестанете, вам тяжело будет идти. Ну, 105, не помню точно, значит сижу просто там, как сели у меня там табличка значит, по бизнесу, дошло да, я такой сижу, сижу, посчитал, там сколько я заработал за год, и говорю жена, слушай, мы заработали больше миллиона, да, да ты что, да представляешь, как бы, это для меня, для самого, оказалось сюрпризом.
1: Привет, дорогие слушатели! Мы снова приветствуем вас в нашем юбилейном десятом эпизоде подкаста «Физмачане». Нашим гостем сегодня будет выпускник РФМШ Мурат Абдрахманов. Очень яркий выпускник. Если вкратце рассказать про него, что на самом деле очень а, сложно, наверное, имеет смысл рассказать сначала про образование. Он с отличием окончил в 1985 году Казахский политехнический институт советские годы, имевший репутацию лучшего в республике вуза по подготовке инженерных кадров. Также после этого прошел обучение в бизнес-школе бизнес, -школе Фукуа, бизнес Если поговорить про опыт, то Мурат Абдрахманов является предпринимателем уже более 25 лет, в основном в технологической сфере. Он был основателем одного из крупнейших казахстанских телекомов, Астел был также совладельцем и председателем совета директоров «Кастранском». Помимо этого, он также был основателем крупнейшей сети стоматологических клиник Dentlux и, более того, также сооснователь сети фитнес-центров «Фитнейшн». Текущая деятельность Мурата Абдрахманова сосредоточена больше на венчурном инвестировании на данный момент он является довольно активным венчурным инвестором в различные компании, как в Казахстане, так и на зарубежных рынках.
2: Да, одним из основных инвесторов и членов Совета директоров крупнейшего интернет-холдинга в Казахстане – ChocoFamily. Также он имеет квалификацию в Яхтмастер офшор, активный участник морских регат. Также он меценат проекта «Дом мамы».
1: Надеемся вам понравится. Подписывайтесь на подкаст и оставляйте свои отзывы на различных платформах. Добрый день, дорогие слушатели. С вами юбилейный десятый выпуск подкаста Физмачаня. И с вами, как всегда, в студии я Назама Зимбаев. Я Далз Муханов. Сегодня у нас прекрасный гость Мурат Абдрахманов. Здравствуйте. Добрый день. Наверное, по нашей традиции мы бы хотели начать с того, чтобы а, кратко по поговорить про школу, как вы пришли к тому, что а, решили поступать в Физмат, а, кто, может быть, вас порекомендовал вам эту школу.
0: Ну да, это, во-первых, это было очень давно, <связь> совсем давно, то есть 78-й год. Вот. И, соответственно, как бы у меня старший брат мой, выводный, да, вот он я был старший, он учился уже в физмате, и меня, честно говоря, папа за руку взял я отвел туда, вот, потому что я учился, ну, в обычной средней школе Алматы, гонял балду, уроки делал за пять минут до, перед уроком, в общем, так, звездил там, в общем, все, мне было нищаки меня совершенно там, в итоге меня туда закинули, вот, не то, что я там не сопротивлялся, но подумал, ну да, наверное, надо попробовать, вот, и потом началось интересное, то есть я как бы, привык, что у меня всегда пятерки, что у меня все ништяк, вообще, пришел туда, а там таких, как я, 42 человека, и вот, первая очередь проходит, у меня тройки, я пошу, пошу, а учителя нам каждый день говорят, типа, ребята, не занимайте чужое место, в 122 средней школы, водите нафиг, вот, мы вам сразу оценки поднимем, но я про себя подумал, как вот, как можно, вот ты такой крутой там был в классе, и вернуться назад, скажем, а вот ты здесь крутой, а там-то нифига не получилось. В итоге вот, ну, мы прям там вот собирались там, после школы оставались там до шести, вместе эти, этот, с канави там <пиши> решали, потому что все это да, было. в итоге вот полгода было такого тяжелого труда, и через вот полгода уже вторую четверть я, на четверки сдал, вот, и потом уже все вот как бы пошло более-менее. В итоге, вот, как преподаватели сказали, сказали, 42 человек, у нас через год осталось 28. Ну вот так примерно и закончили 27-28 человек. Вот. И для себя я вынесу вот, ну, очень большие уроки в этой связи. Э -э как раз вот сейчас, если мы говорим про связь там, школы и бизнеса, и про образование самое главное, то я считаю, что ну, очень серьезные уроки, в том числе уроки, которые вот, э -э позволяют мне вот правильно относиться к образованию детей. Немножко перескакиваю, может быть, с темы на тему. Что важно, да, вот в таком возрасте, да, скажем, старшие классы, важно научиться вот это преодолеть себя, да. Когда у тебя нет вот никаких проблем, ты учишься, у тебя все легко дается, все в все легко. Это одно. Но когда ты попадаешь в высококонкурентную среду, Потому что когда ты попадаешь в прогноша, это не только касается физики и математики, это касается любого предмета, даже истории, географии, литературы, потому что вокруг тебя сидят одни отличники, все головастые, все умные, даже там заработать четверку-пятерку, да, по непрофильному предмету тоже сложно. Я уже не говорю, когда приходит физик и говорит, что у нас пятибальная шкала, и оценка один незаслуженно забыта, а двойку надо заслужить. А сам я знаю физику на четыре. Вот. но ну, это вот легенда, конечно. Вот это все, конечно. В итоге это позволяет, точнее, вергает человека в такую, скажем, зону дискомфорта очень жесткую, да, и приходится очень много работать. И когда ты потом чего-то добиваешься, да, ты начинаешь верить в свои силы, ты понимаешь, что ты можешь преодолеть, можешь достичь, можешь это сделать. Вот, и я помню такое ощущение, это через... Уже полгода я фаршаю, ко мне приходят там вот отличники с моей прежнего класса, и вот им тоже там как ну, дополнительные занятия дают эти предметы со сканами, они приходят в брат, и я смотрю, и я их начинаю щелкать, как орехи, потому что мы их там, ну, там, там по 50 штук заказать, задавали, да? вот это все физматовцы знают, и я просто подумал, ну нифига себе, какой крутой, да, то есть для меня это вообще теперь ерунда,
2: вот, для обычной школы. Да, интересно отметить, да, что а, хоть... Разница между нашими выпусками в 30 лет, но такое ощущение, как будто вы говорите про нашу бытность, да, потому что все то же самое. Отличники в начале, троечники первой четверти, потихоньку выправлялись,
0: тот же с канави, все то же самое, абсолютно. А, да, да. Вот. И еще, что мне вот, очень понравилось, не то, что вот, это, конечно, атмосфера физическая, да? Вот. Уже сейчас, по прохождению столько лет прошло, я понимаю, что ученики у нас были непростые, все там дети, там в том числе высокопоставленных родителей, да, самые разные. Вот. Но атмосфера была настолько здоровая, да, то есть, и какой бы ты ни был там крутой, родители, мы даже не знали, честно говоря, у какие родители, но всех оценивали исключительно по, по академическим результатам. Да, то есть без разницы там, в джинсах, ты пришел там, за грифовных штанах, да, ты крутой настолько, насколько ты крут у доски. Вот. Твои мозги, твоя, твои вот умения, навыки, IQ вот она это вот превыше всего ценилось и вот этот академический скажем атмосферу уровень конечно задавали преподаватели вот и это я считаю вот, вот эта вот конкуренция да она просто которая и породила наверное, вот этот феномен когда людей научили учиться самое главное самое главное
1: да. а вот с точки зрения именно предметов вам что больше нравилось математика или больше физика нравилась
0: мне ну в принципе, мне нравилась и математика, и физика. Физика, наверное, больше. Uh -huh. Не могу сказать, что я прям вот сильно так одаренный математик, да. Но мне нравился предмет, и я как-то занимался с удовольствием. Uh -huh. вот. Но мне очень понравилось вот предмет радиоэлектроника, когда у нас появился. Uh -huh. Вот, и в итоге это потом определило, в принципе, мою профессию. Мне стало это интересно. Вот мы даже на выпускной экзамен собрали радиопередатчик, как в том кино, там, да. Вот mm -hmm, Чернобай, генеральный директор школы, он поймал нас моего друга значит, с этим передатчиком. Потому что, оказалось, проводок вот белого цвета, его очень хорошо видно, был на подкладе, вот ошиблись. Да, да. Он ну, вытащил этот передач, посмотрел, ну, супер гитеродин, говорит, хорошо, все говорит, на физику можно не приходить, пять, а по химии, извините, я сломал. Вот это в этом все ша.
1: Да-да. А вот у вас не было желания именно в науку пойти? Или как-то вот эти мысли у вас в каком виде сформулировались? Не знаю, это, наверное, вот у каждого
0: человека есть
1: определенные свои, как сказать,
0: предпосылки, то, к чему его тянет. Соответственно, меня науку не тянули, uh -huh, uh -huh. И даже по ходу мне там очень много раз предлагали писать какие-то кандидатские какие диссертации, да, uh -huh. то есть, потому что мы находились всегда на острие, скажем, вот впереди я всегда занимался технологическим бизнесом, и здесь, в Казахстане, там предлагали написать всякие диссертации, потому что диссертации писали на научу, говорю, ребята, это не наука, это, это инжиниринг. И, а теперь, вот уже посмотрев внимательно еще раз на всю новку Казахстана, я вижу, что 90% это тоже не будет. Ну, лучшем да. случае, даже, честно говоря, на грамотных инженера. Я не знаю, вот, я, наверное, неправильные вещи говорю, но из того, что я видел, например, в вот программы, проекты, гранты получают, да, то есть, ну, какая-то профанация. Ну, да,
1: ну, да. А вот а... Точки, да, да. А да, вот с точки зрения именно того, что… А вот вы, наверное, наблюдаете за какой-то некой эволюцией образования, да, но при этом мы вот отмечаем то, что, в принципе, в физмате не особо много а, что поменялось, и, может быть, даже вот эта вот консистентность, это как бы хорошо. То есть вы вот саму эволюцию как видите, то, что все как-то к лучшему меняется, или какие-то вещи, наоборот, имело бы смысл, может быть, там, с физматом масштабировать а, на другие школы?
0: Есть такое хорошее понятие, да, вот этот ну, фундамент, да, то есть вот то, что дает физмат, да, то есть по крайней мере для физиков. Ну есть физики лирики, да, то есть он за закладывает именно вот этот фундамент, да, то есть математический аппарат, да? аналитическое мышление физика и это фундамент, на котором, в принципе, может и дальше развиваться. То есть можно заниматься наукой, можно заниматься бизнесом. Причем очень много ребят я знаю, которые ушли вообще, скажем, там лирические вещи, там режиссуры занимались, там, и другими вещами. То есть это вот базис. С которого... И этот базис настолько прочный, настолько крепкий, вот, который позволяет вот на этом уровне все понимать, все хорошо, с которого можно развиваться и дальше. Вообще, я считаю, что вот переходя, вот, ну, точнее говоря про образование и какие изменения сегодня, да, сегодня что происходит? Происходит, если раньше можно было закончить там, университет, получить какое-то образование, и всю жизнь спокойно, там, вот. То сейчас э, настолько динамичное время, настолько все быстро меняется. Уровень появления новых знаний настолько быстрый, и объем их такой великий, что учиться необходимо постоянно. Вот Я сам работаю в отрасли телекоммуникации. У нас новые технологии приходят, смена технологий каждые три-пять лет. Соответственно, если ты не учишься, да, то как бы ты так или иначе вылетаешь из отрасли. Вот, и... Соответственно, нужно постоянно учить. И причем новые знания, они приходят все уже даже не на русском языке, да, их не успевают переводить. Они идут все на английском языке, вот э, это, ну, о пользе знаний языков. Только на русский язык переводится 5, меньше пяти процентов новых знаний, которые появляются Особенно, вот, если, скажем, взять технологический сектор, в связи с они как правило дефакто да, уже владеют языком, потому что просто, скажем, вот, ну, перестали переводить уже эти ману, да, инструкции, потому что это невозможно. То не успевает. если ты профессионал в этой области, ты обязаны уметь читать, знать. Вот. Я удивляюсь, вот медицина, она тоже очень так активно работает, развивается, но врачи мало владеют, да, то есть они до сих пор живут в русскоязычном пространстве, и это их очень сильно ограничивает. Я даже встречался, вот, скажем, там, с научными сотрудниками из Германии, они свои кандидатские PhD пишут сразу на английском, не на немецком, потому что на немецком их там никто читать не будет. Ну, это, к примеру, я говорю. Вот. Соответственно, сегодня вот это постоянное переобучение, да, это... Обязательный факт. И, хотя говорят, что вот знания, которые дает высшая школа, они, ну, примен... их там меньше 30% да, в реальной жизни. Я считаю, что самое главное, что дает высшая школа, это умение учиться. Это самый главный навык, который нужен. Потому что, в принципе, думаю, что учеба вообще это самый тяжелый труд. Вот, и к нему нужно иметь привычку. Да? То есть это не так просто себя заставить. Вот. Если человек умеет... Это... А это очень хорошо делает физмат. Да? Что Архамаша делает? Она заставляет тебя учиться. Хочешь ты, не хочешь, нравится, если ты хочешь остаться, хочешь закончить, ты должен учиться, это тяжелый, тяжелый труд. И Человек через это проходит, он это научился. И это дает ему карт-бланш на всю оставшуюся жизнь, что он дальше все остальное очень быстро осваивает. Он знает, как это делать, он знает, что он, приложив определенные усилия и терпения, он верит в себя, да, он всегда это освоит. И что и происходит, мы видим это, успех выпускников Ромаша, мне кажется, ключ именно в это, вот, в умении обучения. Поэтому, когда приходят специалисты и говорят, что лучшее образование, честно, очень обязательно, вот, достаточно какого-то сертификата или там, получить, там, закончить курс по программированию, да? я говорю, что ну, это вариант, наверное, тоже. Да? То есть, ну, программисты потихоньку превращаются там, ну, как сказать, в новых рабочих, да? ничего там мудреного особого нет. И постепенно их тоже заменят роботы, да, ну, к му году я думаю, робот останутся архитектор. А вот. для, для этого нужен университет.
2: Да, наверное, вот, э, уже ответ, Вы ответили на мой следующий вопрос. Вот бытует такое скептическое мнение, что как бы, успешность выпускников из МАТа больше обусловлена тем, что на изначальном уровне школа пылесосит там, с города и страны только отличников, и то есть концентрация тех, кто способных ребят выше, Ну и значит, что и успешных будет в конце э, выше. Да? Считаете ли вы, что это больше обусловлено тем, что там собираются люди? Или это действительно заслуга больше правильного образования, правильного выстраивания ну, внутри школы процесса?
0: Я думаю, вот это оба фактора. Да? Во-первых, ну... Начиная вот с советских времен, вообще сама идея физмат она родилась при Новосибирском университете, да, там, в Амиле уже. Вот, и она, в принципе, была построена очень справедливость. Во-первых, шел целенаправленный отбор, комиссия ездила по улам по деревням, да, родам городам, отбирали действительно таланты. Вот, и вот это вот социальные лифты, да, которые в советское время активно работали, которые, собственно, на что был нацелен вот еще и Нурманом Капаровым, попечительный советов наша, чтобы вот эти социальные лифты сохранить. Чтобы талантом не только там Саламаты и Астаны да, была дорога, но и из любого города, из любой деревни, если есть талант, девочка, чтобы им дать возможность Но талант, да, любой, да, это как сырой материал. РФМШ, она позволяет из него как раз вот выковать, да, вот уже такого, как сказать, человека, который умеет учить, который получил вот этот очень сильный бэкграунд математики, ну и остальных предметов тоже. То есть я хочу сказать, что арфемашисты -машист, сильны не только на физике и математике, во всех остальных предметах, потому что конкуренция жесточайшая. Вы сами все это знаете, да, то есть и чтобы там по литературе даже получить там пятерку, надо очень сильно попотеть, потому что ты находишься в среде отличников. И даже среди, среди этих отличников там больше третья отсеивается, да, то есть ты вот как бы вот, высокий уровень конкуренции, ну, как сказать... Такой вот естественный отбор, естественный отсев, вот интенсивный тренинг и обучение дали такой. И потом как бы уже выпускники, они, во-первых, как, как правило, все поступают в очень хорошие бусы, да, без проблем заканчивают, и даже про пьянство, там, как минимум половину там, времени нахождения в университете, да, это все -то тоже знают, первые два курса там можно пьянствовать, не ходить, да, потому что самые сложные предметы, вышка, вышка там, если знаешь, и так знаешь на дверь открываешь. Но все равно как бы то, что закладывается в этом возрасте, это на всю жизнь это никто не заберет и не, и не, и не пропьешь даже. Uh
1: -huh. А вот как вам кажется, на какие, условно говоря, моменты родителям имеет смысл обращать внимание, вот когда, например, я бы это назвал некий такой предфизматовский возраст, да, чтобы ребенок пошел очень естественно, например, физмат, и чтобы для него это ну, как бы не было каким-то потенциальным страхом в итоге того, что все там крутые, там все хорошо быстро все решают. И потом да тоже, на что им нужно смотреть, уже, может быть, когда они в физмате обучаются, кому там в бизнес надо, кому в науку надо. Ну,
0: вот у меня... Трое сыновей, уже все трое взрослые, и у меня есть собственный опыт, значит, и тоже могу поделиться. В принципе, все неплохо устроены, но у меня стар... все дети за границей. У меня старший сын в Лондоне работает в большой компании, то есть у тебя большой международный портфелин, а у средний сын Фулбман в в Нью-Йорке сидит, тоже работает на Северной рынках. Младший, единственный, значит, сейчас учится на инженера, решил пойти по моей стату. Вот. И что хочу сказать, вот, говорят, вот как там, ну, учить там, предпринимательству, бизнесу, вот считают не совсем верно. Важно очень понять, к чему у ребенка склонность. Потому что у меня такое вот убеждение, что есть, если человек занимается своим делом, которое приносит ему страсть, удовольствие, да, он будет тратить много времени на это и добьется успехов. в данном случае совершенно неважно, даже какая то стеряется. Это может быть бизнес, это может быть цена, это может быть Артистом, или скрипачом, пианистом, да, где угодно да, он станет. Самое главное найти вот это вот, его предпосылки, к чему у него лежит, скажем, сердце, душа, руки, голова, да, способности. И вот тогда он добьется успеха. Я вот детям говорю, вот, ну, не обязательно там становиться бизнесменом. Да, главное, вы занимаетесь любимым делом и вы станете экспертом, в любой отрасли деньги они придут, они никогда не самоцелуются. Как только вы становитесь профессионалом в своей области, вы точно без денег не останетесь. Может быть, миллиардером не станете, но такая задача не стоит. Да? Задача стоит какая? Чтобы, ну вот, допустим, я для своих детей вижу, да? как это? чтобы они жили полноценной, интересной жизнью, получали от этой жизни массу удовольствия. Но это невозможно себе представить, особенно для мальчика, да, если он занимается миллиогеном. Каким бы, как, какие бы деньги это не приносило, да, потому что деньги, ну, они приносят какое-то удовлетворение только до определенной суммы, ну, это как известный факт, да, который, сумма, которая закрывает все там самые первые жизненные потребности, а потом ну, это просто там строчки, баксели, там, к счастью, там никакого отношения не имеют на самом деле. просто как инструмент там, соответственно. Согласен. Да, да, вот, и поэтому я для детей всегда говорю, вот вы ищите то, к чему у вас лежит душа, никогда не давил, другой вопрос, что надо дать им возможность, да, заниматься, заниматься тем, то же самое, что касается бизнеса, вот как научить бизнес. Я лично считаю, может быть, я и не прав, это мое такое субъективное мнение, что предпринимательство и бизнес – это тоже талант, который дается свыше, и он не у всех есть, да, то есть кому-то там, Господь Бог, там, Аллах талант, там, петь, кому-то рисовать, да, кому-то еще что-то, кому-то дает талант предпринимать, И, по моим оценкам, таких людей не так много, там, предпринимателей. Вот. И этот талант, он сам себя точно проявит, без разницы, чем человек занимается. И мне кажется, что в любом случае важно, чтобы человек все-таки стал экспертом в какой-то предмет вот. Для этого и дается начальник. Когда люди начинают… Конечно, есть такие таланты, которые там кидаются в коммерцию, скажем, 20 лет или 17 лет, да, и у них получается, ну, то есть коммерческие таланты, такие ребята есть. Вот. Но, допустим, это не мой случай. да? Вот Я себя коммерсантом, честно говоря, никогда не ощущал, и сейчас не ощущаю. Да? То есть я вот технарь, инженер, вот, ну и предприниматель именно, вот, инженерный предприниматель. И вот я этим делом всю жизнь занимаюсь большим удовольствием. Прямо то, и то что сейчас у тебя венчурный инвестор, это тоже. Вот, Помогаю ребятам, смотреть эти проекты, постоянно учусь, ну, каждый день когда например, рассказывают про свои проекты, они молодые, талантливые, в том числе, вот они мне рассказывают про отраслевые вещи, я каждый день вот это учусь, 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 прям я вот получаю гигантское удовольствие. Вот. И деньги, они, конечно, не номер 16 да, но точно не номер шестнад. Они приходят, они никуда не денутся. Если ты то, чем ты занимаешься, делаешь на очень высоком уровне, да, лучше, на самом высоком лучше вообще, лучше всех сторон. Да, да. Да, это, <с <с да, есть, и, ну, это реально так, да? чем бы ты ни занимался, вот, в свое время я там был инженером, да, то есть занимался цифровой телекоммуникацией. был определенный тип станции, который не занимался, я знал ее лучше, чем всех сторон. Вот, я себя чувствовал очень комфортно, меня приглашали в другие республики даже еще в советское время, лекции, там, да. снял, рассказывал, вот, а мне было 25 лет. И это очень важно, это очень хорошо. Поэтому я считаю, а. что не нужно специально пытаться учить бизнес, это прогрелиться, потому что это определенный типаж людей, да, которые м, готовы идти на риски, готовы идти, скажем, воприть. что такое собственный бизнес, это всегда э, неопределенность. То есть а. ты всегда а. идешь, открываешь что-то, и никто не знает, где там пойдет. Вот. В вначале всегда кажется очень привлекательным, но в жизни же так не бывает.
1: Ну, да, да, и да. это Хороший. нужно
0: иметь определенный там, аферистичный склад характера. Я знаю очень много Людей, которые, скажем, являются отличными профессионалами, но у них нет вот, этого, да, вот этой жилки, вот этого склада. Вот. Ну, может, и не надо. Они замечательно работают экспертами, профессионалами, вот, топ-менеджером -то зарабатывают тоже не маленькие деньги. Но это не предприниматель. Дух предприниматель, я считаю, это талант, это вен, который вот дается служить. И mm -hmm. даже образование здесь, скажем, мне кажется, не критично, не так важно. Да? Вот, э, ну, взять, например, у нас, mm -hmm. да, у него три класса образования всего но на него работали там самые лучшие американские, да, ну, взять наших там, как бы, тоже, не у всех лучше. То есть у людей есть талант, прирожденный талант, в том числе талант общения с людьми, когда они могут людей повести за собой, это, так называемые лидерские качества, да, есть руководитель, а да, есть лидер. Есть, лидер – это человек, который может заразить людей, который, за которым люди готовы идти, которые видят, верят им, доверяют, да, у которого есть видение. Он им делится, он открыт, вот этой своей харизмой, когда он не жалеет ее, и люди идут за ним. Вот это, вот это, вот тоже, это мы, ну, тоже, не знаю, есть сейчас разные куча всяких коучей, там, да, лифт-коуч.
1: Ну да, да, да. Учат успешному
0: успеху, да, я очень скептически к тем людям отношусь. Хотя, наверное, среди них есть и профессионалы тоже, но масса дилетантов, да, которые, скажем, из этого просто сделали свой
1: бизнес. Ну да. А -а -а. Обычно, потому что мне кажется, а, наверное, основная ну как бы продажная фраза, ну, то есть фраза, с которой кто-то что-то продает, то что «я могу научить человека быстро». А вот мне кажется, на самом деле, это очень часто такое. ну То есть если этому можно было бы научить, то, наверное, было бы кучу людей, кто это бы на поток там, в университет поставили. И на самом деле, вот мне кажется, бизнес – это как раз вот специфичные знания, применённый в нужный момент, наверное. Ну, то есть.
0: Да, потому что вот, ну, много говорят про MBA. Да. На самом деле, вот, я думаю, что MBA – очень хорошая, классная штука. Вот. И она, и когда люди заканчивают университет или институт, да, и потом сразу идут на MBA, я лично вот, не против, Потому что считаю, что должно обязательно… Человек должен идти работать, у него должны да. возникнуть вопросы. Вот. И проработав несколько лет, там, я считаю, даже 3-5 после этого нужно может действительно нужно идти. Что позволяет MBA? Он позволяет вот эти знания, да, расставить, систематизировать, расставить их под полочком, да, все это превратить в стройную картину и плюс получить э, замечательный метод, если речь идет. Uh
1: -huh. вот. ну, ну и да, да. MBA
0: тоже бы, я бы не стал, да? то есть э, он не делает предпринимателя супер предпринимателя, да? Он еще раз говорю, позволяет просто систематизировать все знания, вот, получить хороший метр, полезная вещь, но сама ценность ее сама по себе, да, без, без
1: Ну да, да, да. А вот и у нас если... еще... Ну, а -а -а, да, да.
0: Я вот смотрю на наши вот казахские, алматинские бизнес-школы, вот они обучают в принципе, ну, теоретическими вещами это все правильно, но их обучают преподаватели по сути своей теоретики, которые бизнесом, в общем-то, не занимались и они практически не привлекают практических бизнесменов. Вот это для меня удивительно. Я еще в 97-м году учился в ЮКО-экземптиве бизнес-школы. Перед нами тогда уже выступали там, вот, я не знаю, Legendary People of America, SEO да? из Кодека, SEO из Коперпиллера. Да? То есть вот, и, буквально у нас группа там было 20 человек, и приходили и вот часами рассказывали вот, про все вопросы, отвечали да, То есть а, почему не практикуют? Это наши бизнес-школы для меня. За... То есть они просто дают какие-то базовые понятия. Это тоже наверное, важно, но вот, опытные, практикующие бизнесмены, а у нас в Казахстане на самом деле уже очень такая толстая прослойка, есть таких профессиональных профессиональные бизнесменов, их, конечно, надо обязательно, потому что преподаватели таким скиллом не обладают, силу того, что именно они преподаватели, какие бы они. Вот. И в этом сила американского бизнес-образования, что они, он все идет от кейса к кейсу, ты изучаешь эти кейсы, конкретные, конкретные кейсы, и будут эти бизнес-симулейшины, различные покупки, сделки и так далее. Почему у нас вот это не так развито? Да? Ну, вот, мне кажется, это большой
1: проект. Это мое субъективное ну, ну да, да, да. В целом, наверное, то, что это… Э, я бы, наверное, в целом даже сказал на территории вот, э, СНГ, э, бизнес-образование, оно сильно отличается именно, вот, например, от американского. Ну и, наверное, Америка в целом лидер, потому что они это, в принципе, и придумали, они это практикуют, MBA там прям классный социальный лифт образовывает особенно если идти в финансовые сферы. Поэтому там это прям очень натурально, а у нас, да. То есть у нас, мне кажется, очень часто происходит такое, что не прям хорошо это, ну, как бы ложится, да, потому что человек обычно заканчивает MBA, и он, наверное, ожидает каких-то плюсов. Мне кажется, в Америке это, в принципе, так, потому что через 2-3 года после investment banking человек, в принципе, в private equity может пойти, может, хоть он пойти работать. Вот. А вот
0: в моем кейсе, вот когда я отучился, для меня это было, вот как сказать, я живу, ну, ну, локальный бизнесмен, да, работал да. в локаре, да, как бы. И для меня весь мир бизнес это был, да, когда я съездил туда отучился, у меня такое ощущение было, примерно, вот, отчетливо помню, что раньше я, как вот, нахожусь там на небольшой лодочке, и вот все, что я вижу, это вот озеро свалило. А когда я закончил вот, этот, вот эти вот курсы, да, то есть и... Там вот эти были глобальные бизнес-кейсы, симуляции очень интенсивные, очень интересные, такие сложные. И когда я вернулся, я у меня было ощущение, что я стою на палубе гигантского авианосца. Я приехал в Казахстан, сказал, о чем тут вообще говорить. Потому что у нас вот в группе там были представители э, ну, очень крутых компаний. Да? Со мной вместе сидел там руководитель проекта Boeing 3 c да? сидел э, CEO подразделения Dodge из Крайслера. Вот, ну такой уровень все. Вот. Вышел там, э, был там глава очень крутой японской компании, сейчас, да, она ну, тогда была не очень, но вышел, взялся, извините, у нас, оборот, всего 240 миллионов, мы только начинаем. Э, ну, конечно, это вот дает, как сказать, расширяет горизонт, позволяет на все взглянуть совершенно по-другому, и это вот, торговство.
2: А вот такой вопрос, да, вы озвучили, что столько связей на MBA, Стоит ли возвращаться в Казахстан после обучения MBA в Штатах? Разве, ну, там, если условно сложить по на доли, там 30% MBA это ты опыт э, бизнесмена, который тебя обучает, 30% это какие-то знания, которые дает университет, и остальные там, 40 или 30 это именно э, взаимоотношения, то есть выстраивание... Э, своего круга, ли, круга контактов, да, вот, э, пиров, с кем ты разговариваешь, как вы вот озвучивали, CEO этой компании, той компании, то есть после MBA ты остаешься там и дальше с ними взаимодействуешь и как ты выстраиваешь бизнес, ну, то есть на обсуждении
0: все. Мне кажется, смотрите, это все вот, ну, зависит от кейса кейсу, да? допустим. Если человек... Э строят свою там, корпоративную карьеру, допустим, работает там, в большой четверке там, или банковской серии еще где-то, да, и работает в большой международной в Казахстане. да, получил там Стэнфорд, там Колумбийский, там и так далее, я имею в виду, получил НБА, и если у нее есть возможность, он хочет поработать там, в других странах, как в США, да, то это, сказать, это очень логичное продолжение международного, да. почему нет? вот совсем другая история, если человек предприниматель, да, и хочет, скажем, открыть свой бизнес в другой стране, например, в США, это ну немножко история, вот, потому что, ну к этому надо прийти, вот. и эта история, наверное, вот из того, что я понимаю, больше все-таки, наверное, для, для вот сейчас вот для стартаперского, венчурного, истории. сейчас я знаю как минимум там десяток, то, что я знаю, наверняка больше проектов, которые там молодые казахстанцы двигают в Штатах и пытаются там, сделать так для своих детей, как бы я тоже вот, ну, сказал так, что знаете, Казахстан это все хорошо, и ничего в этом плохого нет, бизнес в Казахстане замечательный. Но говорю, мир большой. В советское время было круто, когда в Москве там что-то делали, добивались, да. Но сейчас мир не ограничивается, конечно, сквозь, да, то есть, наоборот, можно сказать, уже сейчас. Вот. Весь мир открыт, да, и я говорю, вот я, как родитель, хочу дать вам просто эти шансы, потому что это ваш шанс. Пробуйте, пытайтесь. Значит, всегда вы знаете, что у вас есть поддержка, да, ключо, на которое можно опереться. Как говорится, у вас всегда праздник, вы всегда можете вернуться домой, у вас всегда здесь будет ждать там, жилье, там любящие родители, там работа и так далее. Это то, что всегда здесь ну, вот, мы поможем. Но мир открыт. Дерзайте, пытайтесь, потому что вы молодые, вы талантливые, у вас замечательное образование западное. Это ваша попытка, почему нет? Вот. И вот они попытались, вот старшие расстались, младшие еще учатся. Ну, думаю, тоже, ну, то есть мир действительно большой, вот, и им важно найти себя, чтобы они себя там нашли. Но ну, это мое такое, не знаю, каждое свое. Да. Как бы. Сейчас иногда тоже рефлексирую эту тему, может быть, что-то они остались в Казахстане, потому что в Казахстане, конечно, уровень конкуренции народ ниже. И здесь, как то бы, там, понятно, что масса знаком, есть, и помочь детям, так -то, так -то, там, помочь. Вот, и может здесь бы они уже давно бы стали там, покруче как-то, да? Но потом бы нет. Там... На
2: самом деле, это, наверное, внутренний конфликт интересов, да? То есть вы хотите лучшего для ребенка, чтобы он уехал, но в то же время хотите, чтобы он был рядом с вами как для себя, да? И вот между этим. С одной стороны, да, но
0: родители на самом деле всегда на стороне интересов для ребенка. Ну у вас дети есть, наверное, вы тоже это понимают. Да? То есть родитель всегда ну, в интересах, я считаю, не в своих интересах. Поэтому мне всегда важно было, чтобы они жили полной, интересной, счастливой жизнь, чтобы они самореализовались. Да? Пацанов – это вообще важно. С девочками, наверное, по-другому, но у меня опыта нет. Сейчас. Ага. Вот. Да.
1: Но это, мне кажется, да, очень важные мысли. Вот. И, наверное, вот мы немножко вопрос денег затронули. А как вот вы первый миллион заработали? Ну, то есть, вот, как в целом, может быть, какие-то советы, как к людям? Потому что для многих Но, именно какая-то да. первая отметка... У меня это случилось сложно. все
0: в 90-е годы, да, в середине 90-х годов, как бы, да, то есть я бы не назвал, что это был дикий бизнес, да. То есть еще раз, я не коммерсант. Вот, я, у меня была инжиниринговая компания, уже тогда мы начали привозить сюда западные технологии, да, вот, ну там электронные платежи, первые международные электронные автоматические платежи мы запустили, там, через нас SWIFT начал работать, там, да, кредитные карты через нас, через наши сети начали работать, мы ставили оборудование технологическое, телекоммуникационное, айтишное, очень сложное, вот, и опять же, вот такой какой-то цели, там, заработать на миллион тоже не стояло, просто как-то сидим дома, ну, стоп, я не помню точно, значит, сижу просто там, как сели у меня там табличка, значит, по бизнесу, там, до клубе, я такой сижу, сижу, посчитал там, сколько я заработал за год, и говорю, жена, слушай, мы заработали больше миллиона. Да, да ты что, да, представляешься, говорю, как бы это для меня для
2: самого оказалось сюрпризом.
1: А какие у вас ощущения внутренние были? То, что это, ну, на самом деле, мне кажется, это, наверное... Гормонов счастья много, да, выделяет в первый какой-то момент? Я да, честно просто... скажу, гормоны счастья никогда выделяются. Когда вот,
0: э, ну, наш кейс, он немножко другой, потому что мы вышли же из Советского Союза, да, то есть и в 91-м году, я не знаю, там, в 90-м году зарплата 100 долларов казалась супер, супер, да, и когда ты вот из этого выезда выходишь, когда Советский Союз, когда стала нас и мы начинаем все это развивать, да, то есть без копейки в кармане вообще, да, вот. И когда ты понимаешь, что ты своим трудом, инженером, своими головой, своими мозгами можешь зарабатывать э, хорошие деньги, это, конечно, очень драйв. Для меня это случилось еще в советское время, как только разрешили э, вот это вот кооперативное движение. И я помню, это 88 или 1989 год. Э, и меня попросили там наладить программное обеспечение на цифровых станциях. Ребята мои, партнеры из Латвии, которые давно этим занимались я пошел сделал и они мне говорят, ну да, я сюда книжку. Я говорю, да ладно, и он да, чего, пацаны, какие дела. Мне они говорят, у нас там контракт, сумма разная, ну. и потом они мне пересылают тогда три тысячи рублей. Это за одну ночь работы. И я подумал, нифига себе, нифига себе, я своими мозгами заработал полтора своих годовых оклада. Думаю, чем-то я не тем занимаюсь. Вот и вот это ощущение, когда ты можешь обеспечить свою семью, когда ты покупаешь себе там первую там хорошую машину, да, но, конечно, это очень, серое, когда первый вот, вот, за рубеж можешь поехать на эти, на эти на отели, да, то есть это же, мы же с совка все вышли, да, то есть совсем другая мотивация <laughs> для нас будет. Вот. А потом, конечно, уже потом все, я говорю, это уже очень быстро заглаживается, как Пелевин говорил, а, происходит инфляция счастья, а, то есть если в 80-е годы ты купил там кроссовки Adidas настоящие, я просто зашкаливала, да, там отчасти В 90-е надо было купить минимум джип, чтобы получить столько счастья. В 2000-е я уже не знаю, что там надо купить, чтобы такое счастье. То есть такого счастья уже больше не будет. Я говорю, что деньги, это как бы, да, то есть это когда ты, ну... Вначале их зарабатываешь, можешь принести домой несколько пачек патчек, все, потом это перестает, после миллиона они перестают быть деньгами, они перестают, начинают быть строчками, там, как сели, да. и уже к ним какие-то эмоции они не приносят особых, так, как да. ну еще какое-то время приносят, а потом как бы все это становится инструмент, просто ты смотришь там, вот, а чем старше становишься, потребности на самом деле не растут, они немножко падают, уже нет такого жертва, который иметь там
2: Сейчас какая внутренняя мотивация у вас для вот, поддержания, так сказать, драйва? Да? Ну, это для вот, венчурного финансиста нужно ну, иметь. Ну, точно внутренний.
0: не деньги, точно не деньги, да. Вот мотивация у меня очень сильная, на самом деле. А, Где-то к 50 годам начинаешь понимать, что вообще самый а, дорогой, самый главный ресурс, который у тебя есть, это время, не деньги, не связи, вот это время. А, не то, что это начинается обратный отсчет, да, но ты точно начинаешь понимать, что... Вот, ну, сколько тебе отведено там еще, да, там, в жизни, в которой ты можешь активно чего-то делать, да. Вот. и я, я про себя, например, да, да. я так четко понял, что вот эту жизнь, ну, нужно так прожить, ну, как ты. не так, как тебя там требует там, бизнес, чтобы ты там ходил, там, договаривался с кем-то постоянно, по кабинетам там ходил, да, все зарабатывал, 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 да. На самом деле от того, сколько ты зарабатываешь, жизнь твоя уже не меняется. И я понял для себя, что важно, что первое, чтобы заниматься делом, любимым делом, чтобы убрать из своей жизни токсичные контакты. А когда ты занимаешься бизнесом, так или иначе, ты вынужден да, адаптировать с определенными токсичных людей, либо ты работаешь в системе, либо там, клиенты, заказчики, либо еще что-то без этого невозможно. Ну вот как бы это я считаю очень большим достижением, как может быть, это не так полезно для бизнеса, но для личной жизни попробовать брать свои токсичных людей.
1: Я... А вот, да, да, да. А вот э, можно определение именно токсичных? То есть это люди, которые просто имеют какую-то другую систему координат? Или вот, ну, как бы, вот, ну, я думаю, что
0: для каждого человека, у каждого есть ну, свои критерии да, токсичности в целом. Да? То есть э, все мы сталкиваемся с людьми, с которыми крайне некомфортно. Ну, вести какие-то дела, но ты вынужден, да, то есть ты должен с ними какие-то отношения, вообще интересы, но все равно у тебя всегда есть внутренний дискомфорт, да. Ну, все мы рады так или иначе сталкиваются с такими людьми. Вот. И мне кажется, главное, здесь одно из главных, что это ценности, да, то есть разные ценности у людей были. И когда ты переходишь, ты создаешь вокруг себя такую, как сказать, экосистему, в которой находятся люди, с которыми у тебя совпадают ценности. И жизнь становится на порядок,
1: как сейчас ну, то есть именно окружение, оно на самом деле сильно влияет в какой-то степени на формат мышления, да? То есть... Ну, оно, я бы
0: даже сказал не то, что на формат но сильно влияет на качество жизни. То есть так, качество угу. да. Допустим, я вот перешел в эту среду венчурную, я общаюсь с венчурами по всему миру, у меня сеть очень такая широкая, и прям вот настолько она, так сказать, такая здоровая, правильная, правильно, этическая. Вокруг ты общаешься с очень умными, воспитанными, интеллигентными людьми, да, у которых есть определенные правила по этике. И куда бы ты ни обратился, тебе первое, что тебе говорят, брат, чем мы могли бы тебе помочь. При этом это говорят люди, у которых за плечами сотни миллионов долларов стоят. Представьте себе нашего казахского да, олигарха, который обратился и сказал, ну, чем я тебе могу помочь?
1: Да, да, да. А почему вы думаете так? Потому что у нас как бы именно культуры капитала, да, еще не сложилось, да, то, что у нас все-таки вот... Э, я эти... думаю,
0: что... Нет, я думаю, что это вот, как сказать, еще раз говорю, у каждого человека своя есть, э, ну, среда, где ему комфортно. Кому-то комфортно. Mm. Вот. Да, мне, например, да. очень комфортно среди айтишников, да, среди там, разработчиков, среди еще кого-то. Потом зависит, очень индивидуально. Допустим, кто-то интроверт, кто-то экстраверт. Я больше интроверт. У, -у, -у. У меня вот, как бы такое общение активное, мне надо немножко через себя переступать. Да? А для экстравертов У -у -у. это просто часть ну, его, да, да. Да, сущности. да, и Это очень комфортно. Вот. Кто-то, может быть, он как бы очень там, хороший бизнесмен, человек может нарушать твои какие-то внутренние границы, да, то есть прямой очень, такой тоже бывает, это все mm -hmm. индивидуально, я говорю, каждый, вот. но я хочу сказать на своем примере, что это очень сильно повышает а, качество жизни, то есть комфорт жизни, удовлетворенность, да, то есть э, грубо говоря, там, говорят же, как ты борешься со стрессом, да, говорят, я не напрягаю, то есть когда тебя не напрягают, Нет,
1: есть... Ну да, да, да. А вот э, э, я имел в виду, э, почему у нас очень часто, да, вот, не знаю, я вот по Казахстану сужу, то, что если люди чем богаче, чем у них как бы какие-то вот такие негативные качества очень часто вот как-то вот активнее начинают проявляться. А, например, э, на Западе очень часто бывает такое, что люди имея огромный капитал, наоборот, очень просты. То есть и вот в этом плане это ну... вот прям. У нас как бы, вот,
0: капитализм, он такой же, вот, не так давно, на самом деле, вырос. Ну и уже сейчас я вижу изменения достаточно большие. Да? То есть вот первая волна, конечно, была то, вот, вот эти пресловутые казахские понты, да, они до сих пор имеют, там, какая у тебя машина, там, тачка, какой ты крутой, до сих пор там пальцы веером. Вот, э, ну, мне кажется, с возрастом должно проходить это. Меня, например, уже, вот, не, мне, например, не что все равно, что там про меня думать. Да? Наверное, не все равно. Мне уже там мало беспокоит, да, допустим, чтобы мне подумать, на какой машине я приеду. Хотя свой Мерседес у меня есть тоже. Именно вот для казахских. От этого общества никуда не денешься. Ну и богатые люди, они так же, как и все, они бывают разные. Совершенно разные. Кому-то это греет душу. А потом зависит от семьи, от воспитания. То, что заложено. Это тоже очень важно.
1: А вот у вас страха вот этого как бы не было до да, того что вот когда капитал появился потому что очень часто вот я не знаю такое бывает что человек становится заложником своего капитала да потому что потом эти деньги надо обслуживать как-то желательно уже как бы иметь не меньше с каждым годом вот как как вы вот этот вот момент преодолели
0: ну да есть такое да то есть когда появляются деньги появляются проблемы вот и большие деньги большие проблемы вот, конечно, ну, какие-то страхи, наверное, у всех есть да, на эту тему. У меня всегда грела мысль да, такая, что вот я профессионал в своей области, и что бы ни случилось там с капиталом, с бизнесом, я свою семью всегда прокормлю как профессионал, просто своей работой. То есть, я себя считал всегда, и, ну и фактически ну, являюсь экспертом там, в своей области, в телекоммуникациях, например, да, то есть я точно знаю, что я прокормлю. Уже как инженер, наверное, я, наверное, нет да, хотя раньше был хорошим инженером, уже нет, но как управление, если я очень сильный. точно знаю, пойду на рынок, устроюсь на работу, семью прокормлю, вот, а сейчас я стал же еще яхтсменом, мне тоже смешно, вот, пиварские события, Не ну, думаю, беспокоиться, а что будет, если сейчас, да-да-да-да-да-да-да, я говорю, слушай, ну, в самом худшем варианте, да, я тебя заберу, да, дети у нас забраницы, мы едем на острова, я буду работать капитаном, уезжать туристов, и я тебя точно прокормлю, не беспокойся это как бы каждый себе какие-то такие вот легенды придумывает. Конечно, это Но э, то, что меня горело всегда, что я себя всегда чувствовал себя очень уверенно э, с точки зрения как профессионала, как специалиста. И я всегда никогда не боялся, что вот что-то у меня там пропадет, и начать все с нуля. Сначала я никогда не боялся, что я как бы там останусь без денег. Не то, что без денег, без работы, без существования.
1: Да, да, да. Ну, вот это и классно,
0: сейчас, на самом деле. Сейчас, да? сейчас не боюсь. Вот сейчас даже вот. К примеру, пропадут все деньги так или иначе, да, я точно знаю. Я вот без работы не останусь, прокормлю семью, там, или как венчурный инвестор, или как управление, даже как их Я там свои 5 тысяч евро заработаю
1: вместе. Да, да, да. Но мне кажется, это прям супер важно. Да, это вот такой self-confidence он прям всегда в какой-то степени вот это Да, он позволяет
0: вот этот вот,
1: как бы не бояться. Угу. А вот а как к нему прийти, вот вы думаете, для любого человека, то, что просто нужно быть и, ну, как бы экспертом в чем-то, и верить в себя, да, то есть это, в принципе, достаточно. Ну, вот я еще
0: раз да, нужно стать экспертом, да, экспертом. Мне кажется, это важно. Хотя этот вопрос, я тоже вот с обводством смотрю, вот смотрю, кто вот, добивается успеха, да, то есть руководители, они не эксперты. У них есть другой талант, есть да? талант общения, еще какой-то, на них работают, эксперты Но сами они не являются экспертами,
1: вот. Это, наверное, другой талант существует. Ну да, 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 вот, а вот в целом а, сейчас как бы, если на мир посмотреть, то он очень быстро меняется, да, каждые пять лет и бизнес-модели все перестраиваются, и а, география сильно видоизменяется, вот вам кажется, а, с точки зрения именно трендов, какие вот тренды в бизнесе прям на ближайшие, может быть, пять лет четко прочертились для вас, по крайней мере, и а вот сейчас, может быть, у нас студенты слушают, и они такие, куда бы лучше пойти работать?
0: Да, я об этом на этом остановлюсь, хотел бы еще как раз сказать про цикличность. Вот, э, из своего опыта могу сказать, что где-то каждые 5-7 лет, 7, наверное, да, я делал достаточно сильный пиво, да, то есть поворот в своей карьере, такой принципиальный, важный, в другую область уходил. И каждый раз это был определенный, там, уходил, как сказать, неоп... ну, не то чтобы никуда, в неопределенность, я не понимаю, что из этого вообще к чему все это приведет, то есть никогда не было гарантированного результата. И каждый раз вот этот поворот меня выводил совершенно новую часть моей жизни и вот таким образом, таким зигзагом привело туда, где я сейчас. Вот. И вообще хочу сказать, что то точка жизни, состояние да, человека, которого он находится, если нет каких-то форс-мажорных обстоятельств, ну, как войны, еще что-то, да, она на 100% зависит от решения самого. Не надо кивать на... Маленький рынок, на коррупцию, на то, что там, все по связям сидят, это везде по всему миру так, да, то есть это всегда решение человека. И, допустим, я мог бы, я начал свою карьеру там еще в советское время, там, в Министерстве внутренних дел, был офицером связи, да, то есть, ну, фактически инженером, и, в принципе, у меня было все ништя. меня уважали, ценили там и так далее, но мне стало скучно. Я решил, вот, я взял и уволился. эти карьеры карьеры, мне говорили, Мурат, ты, там единственный казах по всем управлению связи. Тебя, там, ты будешь там, начальником департамента, я говорю, нет, не хочу, мне не интересно. Ушел ушел в другую совершенно область, там тоже как бы определенных добился, и оттуда опять ушел, и вот так вот каждые 7 лет я меняю очень кардинально 7, ну, свою сферу деятельности, последний поворот был на венчур, вот потому что мне это интересно. Вот этот интерес жизни, жизни, да, он меня двигает это, вот. И получается, что как бы вот я там, или за трендом, или рядом с ним, но меня не то, что вот, я отслеживал я двигался туда, где у меня есть интерес. Потому что без интереса все остальное не имеет особого смысла. По поводу бизнесов и трендов их, что могу сказать? Ну вот поскольку я венчурный занимаюсь, да, я венчур он вообще лучше. Чем венчурный проект, в первую очередь темп-нир, тем что венчур затыкает, находит, в первую очередь находит и затыкает самые болевые места да, на рынке, которые есть. И появляется вот этот взрывной спрос на услуги, который с собой дает взрывной рост бизнеса. Взлетает, бизнес излетает. Вот И как раз это и вот есть поиск вот этих грандов. Да, все это... вот. Понятно, что движется IT. И сейчас вот очень большой дефицит программистов. Но ä, я думаю, что вот, вот этот вот ноу-код no или лоу-код да, есть активно развивается. И две трети задачи, которые решают программисты, автоматизированы в следующий день. И нужны будут программисты, конечно, нужны будут нужны будут именно архитекторы более высокого уровня. Вот, просто без образования пойти закончить там, ну, там школу, там, проблем, там, сертификат начать ходить, это не сложно, вот. Но перспективы может быть не очень хорошие да, через 10 лет достаточно. Вот мне кажется, будет востребовано все, что касается вот, именно экспертов по бизнесу, да, маркетинг, это продуктологи, да, архитекторы управленцы, да, именно профессиональные. Вот у нас часто путают, да, допустим, вот, особенно люди, ребята, работающие в нацкомпании. Я сам работал в нацкомпании, знаю, и вот у меня работал на руководящей позиции, у меня работали ребята. Точнее, я всегда говорю, ребята, максимум, сколько вы можете сидеть, это Я даже ограничил до четырех. Дальше нельзя сидеть, потому что вы сидите не в конкурентной среде, вы теряете конкурентность. Если вы не уйдете сейчас, да, то потом вы потеряете свою конкурентоспособность, вы на рынке перестанете, вам тяжело будет идти. А в определенный момент, еще отработав, там, лет года три, вы вообще не сможете. И вы начнете либо заниматься коррупционными, историями. ну, в Казахстане это большой бизнес, почему нет там, и, и такой, вот. Но это не ко мне говорю, да? то есть, э, ну, в общем, нельзя там сидеть. Нельзя сидеть в теплом месте, э, да, на теплом рынке. Нужно обязательно для того, чтобы двигаться дальше. Даже если все
1: хорошо, да, все равно Да, да, да. Но это вообще классная мысль, потому что а, очень часто у нас же еще общество на это влияет так, что а, не всегда воспринимается, что там, желание и интерес человека – это должно превалировать над тем, чтобы он занимал где-то там крутую должность, да. И у многих всегда вот эта вот внутренняя борьба – либо быть на крутой должности, либо заниматься чем самому нравится, но общество это, ну, не то, чтобы не оценен, да, но не так будет это уважать.
0: Вот, вот это, да, это даже не проблема, я бы ее назвал бедой, если честно. Mm. Да, вот эта шкала ценностей, деградировавшая, да, когда вот Советский Союз развалился, у нас была правильная шкала ценностей. Вот людей оценивали так, как нужно. Конечно, было не все идеально, но она была более справедлива. А сейчас шкала ценностей, она настолько некорректная, мягко говоря, то есть и вот эти вот моральные принципы, точнее их отсутствие, да, и в бизнесе, и в жизни, да, то есть и вообще в народе, в оценке, да, они просто поражают, удивляют. Вот, у меня даже ну, папа, да. когда у меня был период, я там не занимал никакую должность, ну, она мне особо и не нужна, как и сейчас. Вот, папа говорил, вот, ну, у меня младший сын там президент компании, ну, брат он, вот. uh -huh. Потому что я уже был как бы миллионер на самом деле, бизнесмен, да для поколения там старше и часто сейчас оценивается как человек занимает пост это круто это супер да как бы бизнесмены их считают как бы там там конечно вот это и советское наследие и вновь переобретенное да то что у нас вот эта история на современную надеюсь что она будет меняться потому что бизнесмен это движущая сила которая вообще создает ценности ты которая кормит, поет, одевает всю страну на самом деле, и платит налоги, с которой, на самом деле, пользуются все остальные. Потому что бизнесмены, как правило, они же сами-то социальными благами почти не пользуются, да, допустим, ребенок не ходит в государственную школу, он не лечится в государственной поликлинике, то есть, чем он пользуется? Практически не, только платит налоги.
1: Да. В целом, оно, да, такие наверное, есть, вот, и ну, да, мне да, прям очень, да, очень и виталия, нравится.
0: Игентария надают людям, да, которые там, ну, государственные компании, государственные службы, вот, потому что считается, что они работают на страну народ. Насколько это корректно, да, как... еще вопрос. Их вклад, да, или уход, или или ущерб, да, очевидно. Да. Но тем не менее, так все сложилось, вот, и вот это вот, я считаю. Вот в Америке там все по-другому, в этом смысле. Там вот предприниматель, это вот герой нашего. Вот, Сутерберг, Маск, да, это герой, герой для всех примеров. А у
1: нас кто, например? Бизнесмен, Да, да, да. У нас в этом плане как-то реально искажено, да, там, ребенок, когда он, я не знаю, на юбилей, там, один год, например, да, ему говорят, вот, будь, например, там, не знаю, министром или да. еще. Ну, то, самое говоря обычно вот как-то проецируют больше такую государственную стезю, да. А в этом плане редко говорят, что вот, там, создай миллиардную компанию, Развивая, создавая рабочие места. Ну, такое обычно Ох. еще пока в голову не, не осело, наверное.
0: Создать у нас миллиардную компанию. Вот у нас же беда в чем? У нас беда в том, что у нас ну, государственный капитализм. Да, и там, две трети экономики э, так или иначе аффилированы с государством. И, соответственно, да, пользуются определенными преференциями. И выдернуто из рынка работают непровыночные механизмы. И, соответственно, как бы, да, люди, которые там работают, они деформируют весь рынок. И в этой среде очень сложно построить большую компанию. Возможно да. А да, кому-то кому удается? Вот Каспий замечательный пример, на самом деле. Вот. Ну, да.
1: ну, хотя бы, мне кажется, то, что начали вот появляться примеры, как Каспи, это в целом такой ну, большой, наверное, такой толчок. Вот, да. Еще бы два-три кейса таких и в целом, наверное, вообще хорошо стало бы.
0: нас рынок и так небольшой, но его еще вот обрезали, да, и очень жаль, что сейчас, я не вижу, честно говоря, в нашем открытости, экономистов, да, которые видели, обладали видением, как и куда двигать. У них половина популизм, половина решение каких-то, интересов каких да, вот, не всегда понятно. У них всегда есть такое понимание, вот вопрос, там, политическое решение. Да. Политическое решение, значит, решение, которое не имеет рационального
1: объяснения.
0: Оно, наверное, существует, но нам про него ничего не говорят. То есть оно какое-то другое, не непубличное. Экономического эффекта, смысла не имеет и так далее. Или пытаются решить сложные вопросы 7 минут за тыканием дыр. Это беда, это связано с тем, что профессионалов просто мало, и они не востребованы, к
1: ну да, наверное, это факт, да. Но ну, надеемся, то, что в принципе, наверное, многие вещи меняются, вот, и в целом, ну, как бы у нас будет там больше компаний, наверное, появляться, таких как Каспи, то, что вы в классные стартапы будете инвестировать, и молодые предприниматели будут создавать новые рабочие места, кто-то уезжает, но на самом деле, вот, очень часто негативно говорят про отъезд, мне кажется, это вообще хорошо, то есть, потому что все равно человек, по крайней мере, расширяя свой кругозор, может делиться с друзьями, которые, например, остаются, какими-то новыми идеями, какие-то возможности могут давать, и поэтому рассматривать так, что какой-то brain drain происходит, мне кажется, это вообще нормально. Ну, то есть, ну, не Я знаю, это знаю. может быть субъективное мнение. Потому... Я
0: согласен, это нормальная история, да, то есть у всех стран всегда есть экспорт, да, то есть людей, это нормально. Казахстан хочет он того или не хочет, он вливается в глобальную экономику, и, соответственно, делится людьми, люди вливаются в другие рынки, работают, и это хорошо, это говорит о конкурентности наших специалистов, наших людей, когда начали Просто, ну, что ну, да. вот, нам в Казахстане здесь создать, так правильно, fair play, да, то есть справедливые условия, равные для всех. Вот это единственный, мне кажется, драйвер, который двигает экономику. Да, когда у нас экономика вся основана на преференциях или в нерыночных механизмах, вот это всегда сказать, тормозом. Очень большим тормозом.
2: Я вот хотел спросить по вашей текущей деятельности, да, вот денежное финансирование в определении, то есть оно сопряжено с большим риском прогореть именно. Могли бы описать свой опыт на самой удачной и, может быть, самой неудачной сделки в этой области?
0: Ну действительно, это очень рискованное занятие, да? То есть, от, скажем, от стадии присида до раунда живая доживает там, 2 или 3 процента, совсем мало вот, от стадии идеи до чего-то уже более сезаемого, от сида там, до успеха, вот, успешного успеха 5%. Это с, из всех зон а, инвестирования например, это самое. Высокорискованная зона. Вот. Почему я занялся? Потому что, это, как выяснилось, то, чем я занимался, в принципе, всю жизнь, да, по большому счету, вот. сам являясь предпринимателем, я очень хорошо понимаю мотивацию, и я очень хорошо понимаю бизнес-модели. Если я не понимаю какую-то бизнес-модель или сферу, я туда вообще не лезу. Одну из моих правил. Например, например, вот мне там приходят, предлагают там, вот я. Ну, городской асфальтный казах, да, то есть ничего в не понимаю, да, и я, uh -huh. знаете, не пойду. Вот ничего не понимаю, вот точно все потеряю тогда, то есть буду жить определенными иллюзиями, реалии жизни, все это разобьют, еще разочаруюсь. Зачем мне это надо? Или медтек, несмотря на то, что у меня свой большой бизнес медицинский, медтек очень такая статистическая отрасль. Мне много приходило проектов, западных проектов, касающихся там, ген, генетики, лечения, там не знаю, онкологии, да, то есть лекарств новых. И вполне может быть, что проекты были просто блестящие, и они бы потом дали какой-то невероятный аномалий. Но я их не понимаю, да. Я даже терминологию не всегда могу понять. Вот я даже не могу, они говорят, тут у нас есть там кейс, вот в Дании там уже кажется, применяется. Я, я понимаю, что я даже, я что должен? Я должен проверить, я должен позвонить этому врачу Дании, поговорить Но Я понимаю, что я с ним на одном языке разговаривать не смогу. Он мне что-нибудь скажет да, по этой медицинской терминологии, из чего я просто по не понимаю. Ну, как бы невозможно так просто. Это уже называется какая-то лотерея. Да? Я так и... Вот. Но иногда интересно. Допустим, я, когда презентовали мне проект MLP, это э, не программирование, это нейралистическое. Это Natural Language Recognition, короче. То есть а, распознавание... Типа
1: NLP, да, наверное? Да-да-да.
0: Uh -huh. Точнее, Natural Language Process. Вот это распознавание э, речи. Да, и вот тоже прислали такой PGD, такой такую, про продукцию. Я читаю, я читаю, я понимаю, что я... Ну, половины, две-три термина вообще не понимаю. Да, я залез в Google, я потратил два часа, чтобы разобраться вообще, понял потом, ну, как бы физматовский бэкграунд позволил осилить все-таки, Вот разобрался, понял все и понял, что это крайне сложно, вот этот алгоритм распознавания речи, там очень много нюансов, проектов много, какой из них именно будет успешным, в общем, непросто, очень непросто. Вот, и еще раз говорю, если не понимаю, не лезу. Иногда лезу для того, чтобы понять. Понимаю, надо вот заплатить деньги, да, тогда ты точно начнешь в этом вникать, потому что да, как бы понять, за что заплатил.
1: Ну да, 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 да. Вот. Это... И копаю очень глубоко,
0: вот, когда говорят, вот, как вот я не понимаю, как вот на там, новый комбинет, 5 минут пичды, 4 я да, должен принять то же решение. Мне кажется, это. Это казино какое-то. Я так не работаю. Вот мне 5 минут явно недостаточно. Не потому, что я туго думаю, медленно сражаю, нет. Uh -huh. Ну, за 5 минут я могу понять, что этот проект мне не подходит точно, но то, что он мне подходит, мне этого недостаточно. Да? Меня может заинтересовать за 5 минут, а дальше минут, минут полтора. Скажу. Когда я от них все в деталях, вот все, прямо, все. у меня есть свой там, опросник, да? есть совершенно четкие критерии, значит, по каждому по проекту, который вот если он попадает, в эти критерии... Я... Потому что по-другому очень сложно снигать. Вот. Могу сказать, что у меня вот 28 проектов, уже наверное меньше, потому что в этом году у меня ожидается 3 до 5 визитов, 3 уже почти произошли, mm -hmm. вот, 2 еще на выходе. Вот. И из 20, 8 проектов вот, загибается, еще официально не объявили, наверное, загнется, один, один всего загнется. То есть за 6 лет инвестирования такой, скажем, результат, считаю очень хорош отлично для dc да, обычно там минимум процентов умирает. У меня этого не произошло. Вот. Ну, считаю, в том числе потому, что я, во-первых, у меня большой собственный опыт, да, именно опыт общения с вот этим айтишным народом, да, я очень хорошо их понимаю и вижу, и всю жизнь общался вот с инженерами. И общаясь в основном вот с фаундерами русскоговорящими, я очень хорошо вот могу их понять и продукт, который они делают, и... Ну и понятно, что инвестирую не все проекты, я инвестирую 5% всех, что обращаю. Вот из этих 20 проектов сколько казахстанских? У меня где-то, наверное, 28 проектов, проектов казахстанских, не знаю, штук пять, вот. наверное. Остальные проекты ну, там, российские, украинские, еще есть разные, там, сингапурские, вот, и работают в основном на развитых. Есть, же это
2: же видимо, у вас был проект в Нигерии, да?
0: Да, тут вышло оттуда. Угу. Вышел, да, Ну, вышло. <свят> ну, подробно останавливаться. Там <свят> есть возможность. Самая главная проблема вот, венчурных проектов, что они ну, трудно ликвидны, да, скажем, низко ликвидны. Вот. И, соответственно, иногда можно даже, ну, всегда, иногда есть возможность э, выходить с большим бестонтом, да, то есть, ну, просто двигаться дальше. Вот оттуда я вышел, потому что там проект, наверное, он будет дальше развиваться, но так его динамика меня не очень устраивает, поэтому я думаю, что за проект которые гораздо... Больше,
1: больше. Угу. Ну классно, классно, да. Мне кажется, на самом деле а, то, что у вас такой именно Рыщо, ну как бы обанкротившихся и тех, кто не обанкротились компании, ну это виси супер редкость. В, ну и да, да. Для меня
0: самого это ну сюрпризом оказалось, на самом деле, да. То есть я думал, честно говоря, готовился к гораздо кучнее сценарием. Ну, вот да, пока да, же,
1: да. Но... не факт,
0: что все выживают, но пока тут неплохо все
1: развивается. Интересно, что мы вот, когда занимались именно инвестированием, такой рейшот для нас обычно говорил э, о том, что потенциально вы могли бы э, доходность выше показывать, если бы еще больше рисковали. И, соответственно, это такое, ну, как бы, наверное, трейдов принципе... но
0: а, у меня как получается? У меня получилось так, что я подошел, обычно очень системный человек, и к бизнесу mm -hmm. под, подошел так системно, то есть, Нанял там PR-менеджера, да, то есть целенаправленно продвигал себя как инвестора на самых разных рынках. В итоге сформировал очень большую воронку. Эта воронка намного превышает мои собственные ресурсы. Вот, По-хорошему, конечно, я должен дальше логично открывать свой фонд, да, инвестировать гораздо больше. Совершенно логично. Вот, но я не хочу этого делать. Да, по причинам, ну, то, что я говорил об этом, что это вопрос времени. да. То есть открытие собственного фонда – это... Ну, фул тайм на следующий десятком да не десять, пятнадцать. Пятнадцать,
1: да, 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 да. Собрать да, деньги да, да, да. там
0: сам несложно, я думаю, да. То есть под меня там идут деньги, и вложит с удовольствием, и, и не прогадают, да. Но ну, вот подкрыл, поднял фонд там, за два-три года его инвестировать. Следом логика какая-то. Сидит, там уже будет там, став сидит, да? то есть люди там... Надо следующие открывать, Телевый, да, факс, да, да, 50, потом 100, потом 300 миллионов. Ну вот, какие говорят. 50, ну, 50, да, 50,
1: да, 50. да, да, да.
0: Вот. это бесконечная история, да. Вот, и это надо работать с утра до вечера. Вот. я 30 лет работал, уже так работать Я вот занимаюсь яхтингом, у меня есть свои там цели, да, там, я хочу пройти все гонки роликс, да, допустим, я хочу вот жить так, полной жизнью, интересной, и в том числе заниматься работой. Работа никуда не девается, но я не хочу ее строить в, в углу и заниматься только ей там, 12 часов в сутки
2: Вот интересно, а мы встречали ребят, кто в 70 лет только открывает свои первые фонды, только начинает, да, то есть на самом деле на Западе возраст вообще ни о чем не говорит, да? то есть они и 60, и 70 спокойно начинают новые фонды и вот... Э, но,
0: у меня есть свое собственное мнение, да, субъективное и, возможно, неправильное. На эту тему я считаю, что всему свое время. Вот. А возраст, он без разницы. На Западе, в Казахстане, он везде одинаковый. Вот. И как бы есть время завоевывать мир, да, вот. это, я считаю, 30-40. После 50 есть люди, которые, наверное, там тоже дальше хотят завоевывать, но... По большей части уже, да. то есть другая мотивация, да, больше, то есть есть время там собирать камни, есть время разбрасывать, вот, допустим, меня драйвит что? Мне нравится то, что мне лично интересно, то, что я постоянно обучаюсь, то, что я остаюсь актуальным на рынке и то что я востребован для меня это важно то что я могу помогать молодым бизнесменам до сих пор да то есть мои ну, там советы там консультации участие там да она реально полезно, я вижу что она помогает и мне это вот для меня это очень чудо оно не мерится деньга вот но для меня это мотивация очень сильная вот что я востребован и моя востребованность она не падает она растет для меня крайне важно. Поэтому я консультирую, оказываю ребятам помощь, казахстанским по большей части, даже не инвестируя, потому что я понимаю, что ошибки у всех примерно одинаковые. Когда я прошел прошло больше сотни проектов, сразу видно все. Успех уникальный, ошибки одинаковые.
1: Да, конечно.
0: Подскажешь, потому что это позволяет им ну, кучу денег сохранить, а они, денег, так, как правило, не пустые. Хотя тоже вот сталкиваюсь очень часто, что люди не хотят учиться на чужих ошибках, да, и на своих не всегда учатся. Да, да, да. Но тем не менее. Так что для меня это важно и позволяет мою жизнь делать такой насыщенной. И есть чувство удовлетворения от того, что я могу до сих пор быть полезным
1: и приносить какой-то пользу. Вот. Да, ну на это, наверное, классной ноте хотели бы э, мы э, всем слушателям, в принципе, пожелать в некотором смысле найти э, то дело, которое интересно. Вот. И мне кажется, вот вы это классно отметили, то что на самом деле этот поиск можно долго вести, но его нужно всегда вести. Да? То есть, и, наверное, ничто ну, как бы не более важно, чем э, это, особенно может быть, вот как вы отметили для мальчиков. Вот. И, может быть, в завершении как раз какие-то, не знаю, книги, видео, которые в последнее время на вас впечатление какое-то произвели, чтобы вы слушателям посоветовали, Мы можно знаем. прочитать, посмотреть, послушать.
0: Бизнесмены часто рекомендуют там кучу бизнес-литературы. Вот честно скажу, мне увлекаются бизнес-литературы.
1: А вот фильмы, например, то есть, ну, я не знаю, то есть подкасты, может быть, какие-то.
0: Ну, последнее время, да, слушаю, но это больше касается уже, наверное, даже не бизнеса вот, с этой, Украины, Украиной, да, да ситуации, ну, честно, не будем ее касаться, да, да. да. Uh -huh. как происходит вот это вот перерождение, да, то есть как люди могут поддерживать войну, что у них там было, ли, происходит, конечно, да, то есть и в этом смысле вот подкасты российские, скажем, очень умные, да, вот, допустим, был интервью Быкова с uh -huh. вот, на меня произвело очень большое впечатление, именно это вот интервью двух лириков, да, и мне вот жалко, что у нас в Казахстане вот нет таких, да. Возможно, люди такие даже есть, но их не видно, не слышно, да. И... А у нас есть о чем поговорить. Это очень важный вопрос о нашей жизни. Конечно, традиционной... да, у нас. Да, и вот это вот философский определенный бэкграунд, он крайне важен. И у нас этот вопрос не проработан, не проговорен. То есть, и... не знаю, вот этого не хватает. Вот это, меня это волнует, например, сейчас. Да. А вот бизнес-бору, да. Я не говорю, что они не нужны, наверное,
1: они нужны, да, но мне неинтересно. Ага. Вот. Но это тоже классно, да, потому что на самом деле, мне кажется, очень часто люди пытаются в а, каких-то вещах найти, как ну, условно говорю, таблетку, да, там не хочу заниматься спортом, хочу выпить таблетку, чтобы стало все хорошо. Да? То же самое может быть и про книжки. Ну, очень часто да, и от них такое ожидание. Вот. Да, Поэтому можно по-разному информацию да, изучать. Да, к
0: моему возрасту уже вот жизнь она является университетом, да, особенно по бизнесу, соответственно, как background Может, Можно где-то даже не мешает с одной стороны, я не знаю, да, но постоянно общаюсь вот с молодыми предпринимателями, постоянно я себя пытаюсь как-то обдетьить и смотреть на по-другому, по-разному, и работа вечеря, она всегда говорит, тебе говорит, что никто не обладает лицензией на правду, никого не прав в правом не всегда, ты, когда я ребятам приходят консультации, я там начинаю жестко критиковать то-то, то а потом в конце говорю обязательно, ребята, ну, смотрите, ни у кого нет права на есть, да? и в том числе у меня, и я могу ошибаться. Так что если вы верите в свой продукт, не слушайте меня, не двигайтесь. Правильно. Что, могу вот.
1: Классная <класс> фраза. Да. Огромное спасибо. Да, нам было прям супер интересно, я думаю, и нашим слушателям тоже ä, поговорить с ä, выпускником РФМШа очень ярким представителем, с очень крутой жизненной позицией. Спасибо вам большое. Спасибо <laughs> да. большое, Мурат. Вам...
0: Спасибо. Ну, спасибо. Mm -hmm.